1: Bienvenidos a Expreso a Westworld, con destino el tercer episodio de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida travesía. Y para este viaje, como siempre, cuento con mi querida amiga María Santonja, ayudante de tracción.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Lo has dicho bien enhorabuena? Me ha costado un poco, <risa> ¿eh? Me ha de ti.
1: Me ha costado un poquito. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren que descarrila y nada, eh, volvemos ya por tercera semana.
2: Tercera semana en YouTube. En YouTube. La... Baneado ni nada.
1: Todavía. ¿verdad? Bueno, no, adelantes acontecimientos. <risa> Todo puede pasar. Eh, de momento, seguimos aquí y vamos ya por el tercer episodio. Y, y no,
2: entendemos nada, no, 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 hombre, no, no, sí, no, no, Yo
1: alguna cosilla en este en he pillado pero tengo que tengo que decir vez cada vez salgo más. no, sea, no, 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 te pasa...? Yo salgo... O no, sea, cuando luego estoy pensando el episodio me episodio, me la doliendo <risa> te lo Te lo verdad o verdad. O supone tal supone tal serie no, hay que verla
2: despejado es no verlo por la noche tarde y cansado porque no te enteras de nada.
1: Te voy a confesar una cosa, este episodio lo vi doblando ropa, nunca más.
2: ¿Doblando ropa? Nunca más.
1: Rebobiné como 10 veces durante el episodio porque me había perdido una frase o un gesto, no sé qué, digo, que lo he pillado, acabando, y lo tenía que rebobinar. Yo lo
2: veo dos veces y la segunda vez además voy parando y voy viendo las frases, los subtítulos, en plan, un momento. ¿Me están diciendo esto que se refiere a lo otro? En fin, bueno, eh, como siempre sabéis que nos podéis escuchar si queréis en formato podcast. Estamos disponibles en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas y los podcasts que queráis buscarnos. Es por eso a Westworld en el feed de Fuera de Series. Y también si queréis vernos las caras y ver las animaciones tan bonitas que ponemos, podéis vernos en YouTube, en el canal de YouTube de Fuera de Series. Y dicho todo eso, empezamos ya con este episodio que ha sido telita, ¿no? Sí. Por fin tenemos un nuevo parque.
1: Sí, sí, sí. En este, en este vamos a rascar muchas cosas. Hay muchos descubrimientos, teorías que nacen, teorías que se confirman...
2: Bueno, ahí lo dejo opriman, ¿no? ahí van, lo dejo van ahí poco a poco ganando peso ¿no? es que hmm. casi que podríamos hacer como un rollo casa de apuestas de, de ver cómo <ríe> <ríe> las teorías van ganando o perdiendo Betworld ¿no? Claro. mundo de apuestas <ríe> Sí me gusta
1: betworld.com o sea, a lo mejor
2: es uno de los próximos parques bueno, antes de empezar, eh, la ficha, Richie, antes de empezar, sí. vamos a ver de qué episodio vamos a hablar.
1: Vamos a hablar del tercer episodio, como decíamos, segunda temporada, eh, como podéis leer en el rótulo <risa> de arriba, eh, Virtu e Fortuna, eh, es el título eh, original que luego aquí en España se ha llamado igual, es que sí,
2: no tiene traducción. Es en italiano, no claro. en inglés.
1: La fecha de emisión fue el 6 de mayo, eh, a través de HB España, como ya sabéis, y el episodio fue dirigido de nuevo por eh, Richard J. Lewis, que ya dirigió el primer episodio. Y en IMDB mantiene todavía una nota bastante estable, 8,6. Sí,
2: casi todos van por ahí, por el 8,6, 8,7. El otro día cuando lo miré ayer estaba en 8,7, ha bajado un poquito a 8,6, pero por ahí van, no bajan de, del 8 y pico, del 8 y medio no, no bajan.
1: Vale. Pues yo te voy a decir una cosa, estoy como loco ya por empezar, ¿eh? con, las, con las tramas. Así que pues si ven, te parece, tiramos para allá.
2: Nos vamos a la India, hoy tenemos que haber traído unos elefantitos para, mm. que, para decorar, un, un, un velo. A ver, he puesto el puntito. Este. Ay,
1: yo tengo Guau. elefantes de estos de decoración en casa, me podía haber traído alguno.
2: Pues ahora ya no Podríamos
1: haber montado al señor de negro que no aparece en este episodio en uno de ellos.
2: Pero no se lo ha echado de menos, ¿eh?
1: Bueno, habla por ti.
2: <risas> Alguien quiere decir que han pasado tantas cosas que, que, es que se, a mí se me pasan volando todos sí, los eso episodios. Sí. Empezamos, si te parece, con este nuevo parque. Eh, se desvela el parque número 6. Eh, no sé si lo hemos comentado en otros episodios, pero ¿sabes por qué sabemos por qué hay 6 parques? ¿no? Es
1: Porque por lo dijeron.
2: Por la web de, de los Experience
1: ya, Y lo dijeron en el, bueno, en el primer episodio, dijeron que había no,
2: no, mínimo que, 6. Dijeron el parque 6. El parque 6 puede ser un poco ambiguo porque no significa que el 6 sea el último.
1: Claro, por eso digo que como mínimo seis.
2: Como mínimo seis, pero son seis en la web de los Experience, que si entráis está muy divertido ir viendo lo que van poniendo. Eh, puedes ver los parques que hay, hay vídeos promocionales, como si fuera de la propia empresa, y está muy chulo. Y ahora han desbloqueado ya el parque 6, y sabemos cómo se llama gracias a la web, porque en el, en el, episodio, el episodio no, no lo dicen. Dice, sí. Y en inglés se llama The Raj, que la traducción sería El Raj. La Raja. <ríe>
1: no, creo no. que no.
2: Que es el término que usan los británicos para el, pero, el periodo. El culo. Richie,
1: ¿esto? Perdón, perdón, vale, vale.
2: Bien. Un chiste de culos, bien, dos seguidos.
1: Ya, vale. es verdad, verdad. Bueno, el primero no necesariamente tiene que ser del culo, pero da igual, vamos a dejarla ahí. Eh, de ¿La traducción en castellano, cómo sería?
2: No, sería Raj también, porque es el nombre que utilizan los británicos para ese, el periodo de, que tuvieron de uh -huh. colonialismo en, en la India. En, si quieres te digo hasta la fecha exacta. Yo
1: lo sé que lo he mirado, 800, 1858 al 1947, si no me equivoco.
2: Sí, no te equivocas, porque de, de oírtelo sí que recuerdo que era esa fecha, y el término Raj hace referencia tanto a ese periodo como a esa zona de la India que estuvo bajo, bajo el dominio británico, y bueno, ¿qué te parece que hayan escogido esa ambientación? Mm. ¿A ti no te convence?
1: No me convence, no me convence porque, bueno, significa que uno de los dos ha fallado alguno de los suyos.
2: Hombre, claro, pues si dijimos ahí a Cholo, No, ¿claro?
1: te lo digo porque, bueno, sí, porque si son es que seis, nos
2: queda, nos queda ya tres tenemos.
1: Claro, tenemos Westworld, que ya lo sabemos, eh, World, que es el del Japón feudal, que esos los descartamos, y de los cuatro que restaban, uno ha fallado, eso seguro.
2: Hombre, los dijimos bastante al tuntún, ¿no? Sí. sí, aquí, un poco sí. A, a mí no me no, gusta mucho. Todos hemos
1: no me gusta mucho porque yo no es un sitio al que iría. Más que nada porque. Primero, porque no me parece tan atrayente como podría ser el lejano oeste o el Japón feudal con samuráis y vaqueros. O sea, no, nada compite en la raja, <risa> nada compite en derrag eh, contra cualquiera de esas dos cosas. Y segundo, porque en el fondo allí lo más excitante que puedes hacer, o al menos es lo que nos han eh, enseñado en estos primeros minutos, es cazar. Hmm. Y cazar ya puedes hacer en el mundo real. Eh, Haces de vaquero o de samurái en el mundo. Hombre, lo puedes hacer, pero solo en la Plaza Mayor de Madrid disfrazado <risa> para hacerte fotos. O sea, no, no puedes tampoco ejercer mucho eso. Entonces, el ir a cazar tigres a no ser que me lo pinten rollo pues mira es como esto es un futuro más o menos cercano pero es un futuro al fin y al cabo y se han extinguido los tigres pues mira aún tira que va pero aún así es para un público muy minoritario no me parece tan genial
2: hombre si te fijas se me cae un poco con el tema del Japón feudal tampoco conozco muy bien a nivel de historia pero es, es curioso que eh, tanto en Westworld como en Rag, los temas de fondo que hay son de un poco de, de de un pueblo invadiendo a otro, ¿no? Con los sí. indios y los vaqueros y los británicos con los indios. Todo va de indios cada uno sí. de un lado, pero... <ríe> Entonces es curioso que tengan como esa trama de fondo cuando aquí también estamos hablando de esa lucha entre los humanos y, y los androides. Lo que pasa es que con Son Goon Wall, ahí ya no me casa tanto, aunque igual sí, ¿eh? que, que, no, que no conozco tampoco la historia del Japón feudal. ¿A ti te ha gustado la ambientación es que indio-británica? a mí ese arranque con, con eh, la música de White Stress en sí. Citar me parece lo más. Y sí que es verdad que, bueno, que los ves ahí té y. No te llama especialmente la atención, pero la parte de los elefantes, y me parece bastante bonito, y sobre todo me parece que nos han metido un gol aquí los amigos creadores de Westworld, ¿no? que todo el mundo estaba esperando que saliera show un wall y de repente ha salido un parque, y no ha sido ese. ¿no? Yeah. Es como todo el tiempo jugando con las expectativas del espectador, y eso me parece muy divertido. Hombre,
1: a mí lo que me preocupa es que ahora tardemos muchísimo en desvelar el siguiente, o van bueno, todos pero... seguidos ahora, que es lo que yo imagino, aunque bueno, no lo sé, o, o si no ya, claro, ya nos han desvelado una esta temporada, si lo queremos pintar rollo hasta la temporada siguiente no sabrás el siguiente o, o hasta final de esta propia temporada no lo sabremos no sé, me, me fastidiaría un poquito ¿no? porque este no me ha gustado tanto entonces estoy deseando conocer el resto y no me quiero esperar tampoco un año o más, porque claro, como aquí lo de las temporadas de huevo, van un poco libres. Mm. Y otra cosa que te quiero decir es lo de la banda sonora, no te fijaste, pero la temporada pasada ya lo hacían, ¿eh? Con canciones sí, populares muy, muy sí, conocidas sí, sí. y tal, eh, la pianola del salón o en algún otro momento sacaban canciones conocidas.
2: Sí, sí, ya, ya lo han hecho y me parecen muy chulo esas versiones, esos guiños a la cultura pop, ¿no? Contra huh. a, a nuestro mundo en este futuro eh, me parecen bastante guays. Y bueno, luego aparte del parque de la India, lo que descubrimos es un nuevo personaje que en el episodio no dicen su nombre, pero sí que por el material promocional que tenemos de HBO sabemos que se llama Grace. Uh -huh. eh, y bueno, aquí empiezan las teorías. Esta chica, bueno, lo que sabemos de ella es que va un poco modo solitario, por allí, cazando. Mm. Se nota que es una experta en el parque que no que, que conoce mm. bastante. Tenemos primero esa escena donde el otro personaje que aparece solo para este episodio, que se llama Nicolás, <risa> eh, intenta ahí ligar con ella y luego, cuando van a acostarse ella, quiere primero comprobar que no sea un androide, ¿no? Uh -huh. Porque no quiere... O sea, ahí vemos un poco una crítica a... al... Al sistema, ¿no? Al propio sistema de Delos, porque es como, bueno, si tú eres un androide, en el fondo no estás queriendo esto, estás obedeciendo órdenes, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Pero también, si lo piensas, podría ser un poco, eh, ¿cómo decirlo? Muy egocéntrico por su parte, es como, en realidad no me deseas, sino que te ordenan que me desees. Claro. O sea, es que un poco también, como ella también decir, yo no quiero a alguien, o sea, no me voy a acostar con alguien que realmente no se quiere acostar conmigo, yo necesito sentirme deseada, y de Obviamente. hecho, después de, antes de dispararle, le dice, depende, dice, ¿quieres hacer esto? Hombre, me parece un poco excesivo, le dice sí. eh, Nicolás, creo que sí. se llama el personaje, ¿no? Me parece un poco excesivo, y dice, bueno, dependerá de cuánto me desees, y él le dice, mucho, entonces dice, ah, pues va para allá... <risa> O sea, que Hombre, me si me lo puedes parece... lo puedes mirar desde dos puntos de vista diferentes.
2: Hombre, a mí me parece bastante lógico, ¿no? Aquí tampoco vamos a entrar aquí en un super debate moral, pero es como no sé, es, es mucha gente lo que le mueve sexualmente es el deseo del otro, o sea, mm. es como, se retroalimenta tú deseas... No,
1: no que es muy lícito y no, no creo que sea criticable, Entonces le decir, yo lo que... quiero decir si se acuestan conmigo, sea, porque quieren no porque eh, un ordenador se lo ordene Exactamente, claro.
2: Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos muchas lecturas, ¿no? Esa crítica a Westworld, mm. luego hay una cosa que me comentabas antes de empezar a grabar, en una conversación que tienen ellos dos, que es muy interesante ¿no? Porque ellos dicen algo de... Cuando ella le propone hacer esta prueba, él dice, bueno, es un poco innecesario porque crees que ellos, refiriéndose a Delos, ¿no?, harían que un androide se hiciera pasar por un humano y ella responde de ellos no me extrañaría. Claro, ahí te están dando la información, primero, de que conoce ese ellos, que se refiere, refiere a Delos, uh -huh. que los conoce muy bien, que no es una turista que vaya allí, sino que conoce cómo funcionan. Y luego que tampoco le cae muy bien, ¿no? ¿Tú crees que esto... Que esta conversación...
1: Sí, yo creo que esta conversación no es casual... Uh -huh. Y creo que para mí... Confirma una cosa que ya lo habíamos comentado... Pero no lo confirma... O sea, no es una prueba fehaciente... Pero sí que lo deja sobre la mesa... Y creo que con eso basta... En el sentido de que... Eh, el personaje saca a relucir eso... El hecho de... ¿Tú crees que podrían eh, copiar a gente real? Ese tema... O sea, una vez lo los sacas, o sea, si no lo sacas, si no va a ocurrir, ¿para qué lo sacas si no? Lo que quiere decir, para mí, creo que sí va a ocurrir más, si no ha ocurrido ya.
2: Más que copiar a gente real, lo que. Sustituir. Hace es o que un. o que un. Eh, androide se crea humano, cosa que realmente ya ha pasado, porque Bernard, durante toda la primera temporada, sí. se cree que es humano. O sea, que realmente lo que Grace dice de. Eh, ¿Crees que. o sea, podrían hacer que un androide se creyera humano? Sí, ya ha sucedido. Pero eso no
1: bien. lo dicen en el episodio, así. No. Dicen, ¿crees que lo podrían crear, o sea, sustituir? No, 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 tanto, no sé exactamente. Es que no hablan
2: específicamente de sustitución, Hacen de, hablan de, mira, si, si quieres buscamos eh, la frase exacta, pero le dice algo así como, te lo digo porque lo tengo copiado, eh, le dice, ¿crees que los del parque harían que uno de ellos o sea, los anfitriones, se hiciera pasar por uno de nosotros, o sea, los invitados, y ella responde, de ellos no me sorprendería. O sea, se hiciera pasar, se hiciera pasar, puedes entender que, bueno, sí, que, que, que lo sabe, pero finge ser humano. bueno En fin, en cualquier caso...
1: Yo lanzo mi teoría de que eso sí que va a ocurrir.
2: No está tirado de, por casualidad, o sea, ahí te plantan algo.
1: Yo eh... ya te digo, no, sé, no es una prueba fehaciente, pero creo que... Mm, abre mucho la posibilidad de que eso va a ocurrir porque no entiendo que lo saquen si no va a ocurrir
2: uh -huh.
1: que ese tema salga sin que, <risa> sin que ocurra
2: Después tenemos aquí en la prueba de la bala, eh, no ha salido en el episodio específicamente, pero justo esta semana eh, la publicación Entertainment Weekly americana ha hecho una entrevista a Richard Lewis, precisamente, uh -huh. en el que él ha explicado ya explícitamente, por fin, cómo funciona el tema ya de las hora. balas, porque llevábamos un jaleo, que además creo que justo en estos episodios de, del podcast lo hemos estado comentando, de por qué narices eh, las balas no hieren a los humanos, bueno, hasta que se da el fallo en Westworld y entonces ya sí, ¿no? Que de hecho es lo que vemos en, en The Rag, ¿no? Vemos justo el momento en que se da la crisis y las balas ya empiezan a herir a los humanos. Y lo que ha explicado Lewis es que la, las armas tienen como un mecanismo y cuando se disparan contra un humano...
1: Y la arma, ¿cómo lo sabes? O sea, me parece una teoría ya, un poco... Es ciencia
2: ficción también, pero bueno, déjame que lo explique.
1: Me parece que es la teoría del mago blanco, ¿eh? Me parece un poco, pero bueno. Bueno,
2: la explicación que ellos dan, que no, no sabemos, no han dado detalles de cómo funciona esa tecnología, más que nada porque no existe, pero que la idea es que claro. cuando un arma se dispara contra un humano, está diseñada para que la, la bala se dispare muchísimo más lenta, con lo que al final no dañe, sino que cree como un hemato, una, una hematoma, como si estuviera jugando al paintball, ¿no? Como sí. ya hemos estado comentando. Pero bueno, es curioso porque ya lo han dicho los creadores eh, específicamente. De
1: todas formas me parece un poquito arriesgado el decir no, tranquilo, si te disparan te disparan flojito. <risa> Yo no entraría muy tranquilo al parque diciendo, no, hombre si disparan a un androide le revienta la cabeza, pero si te dispara a ti solo te hará un rasguñín. Mentira. O sea, yo no entraría así, así como así. No sé tú.
2: Bueno, al final también es una serie de ficción, hmm. hay que darles ciertas concesiones. Pero bueno, si quieres volvemos un poco a retomar el tema de Grace, eh, porque hay mucho que decir de ella. Lo que decimos, se mueve como... mucha seguridad en el parque, parece que conoce bastante, pero luego hay un detalle más que no sé si te fijaste y es esa libretita de cuero que ella lleva mm. cuando ella está sentada allí en el palacio, en el palacete este y llega Nicolás, ella mmm, como un tigno eh, la cierra y la aparta un poco como diciendo, voy a proteger esto y luego en otro momento cuando ya se van al safari vemos que la abre y la vuelve a cerrar cuando viene Nicolás, por lo tanto está claro que es un secreto pero es que además lo que se ve...
1: Es un secreto o que está recogiendo información para algo. Y es un pues, mapa.
2: Claro, quiero decir que es un secreto en el sentido de que no quiere que otros lo sepan. Claro. Eh, y efectivamente es un mapa. Vemos un mapa ahí con sus... Que, que lo podéis ver en la web de fuera de series. En el artículo pod podéis ver la captura. Eh, con sus montañitas. Y luego hay un símbolo. Un símbolo que ya hemos visto. Pero que ha pasado muy desapercibido en esta temporada. Es un símbolo que es un hexágono, en realidad son como dos hexágonos entrecruzados que ya vimos muy rápidamente en los paneles del laboratorio de Charlotte Hale ese laboratorio donde conocimos a los androides anfitriones estos, los de blanco, ¿androides anfitriones se llamaban?
1: no me acuerdo cómo se llamaban
2: bueno, los lechosos
1: los lechosos
2: cuando <risa> los vimos en esos paneles era ese mismo símbolo o vamos Claro, uno está hecho en plan digital y otro un dibujo y con una libreta, pero parece ser el mismo mm. símbolo de los dos hexágonos cruzados. Y luego creo que en este episodio también se vuelve a ver en el panel de abernazi cuando están buscando mm. a Aquí hay muchas teorías.
1: Ya. Yeah.
2: Eh, yo tengo una. A ver. Me voy a lanzar.
1: Pero te la adjudicas como la, tuya. Me la
2: voy a apuntar porque he leído mucho sobre, sobre esa teoría pero no específicamente sobre el símbolo no sé qué papel juega Grace en esto vale sé que Grace está relacionada pero no lo sé mi teoría es que esto es una, un sub departamento de Delos por eso solo cierta gente lo sabe por ejemplo Charlotte Hale y por eso es un laboratorio secreto y por eso tiene otro logotipo diferente al de Delos que en realidad lo que está es buscando la inmortalidad hmm. y que lo que están haciendo es intentar trasladar esto es muy Black Mirror. La conciencia de los humanos en androides. Puede que ya lo hayan conseguido y que algo de eso haya dentro de los archivos que esconde Peter Abernathy. No me, no me la juego a decir qué exactamente, pero algo relacionado con esta subdivisión de la inmortalidad de Delos. ¿Y qué más apoya mi teoría? Pues vuelvo al símbolo. ¿A qué te recuerda este simbolito? Que no es un conejito. ¿sabes? Estoy haciendo el símbolo.
1: Te dejo que lo digas tú, porque yo ya lo sé. Me lo voy a desvelar.
2: Pues a mí me parece claramente el símbolo del infinito. Uh -huh. Y esto sí que es cosecha propia. O sea, el tema de que esta gente pueda estar haciendo cosas de la inmortalidad... Sí que he leído muchas teorías por ahí. Pero no he leído por ningún lado que esto pueda ser como el símbolo del infinito. Y al final el infinito y la inmortalidad pues tiene una vinculación. Entonces... A mí que el logotipo o símbolo sea ese me da pie a mm. pensar que esta subdivisión sea el de la inmortalidad.
1: Me gusta la teoría porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la posibilidad de... de o sea, el mar de, de, de oportunidades y de posibilidades que te puede ofrecer tener eh, androides de este tipo. Y una de ellas era el hecho de, por ejemplo, crear órganos artificiales para enfermedades incurables.
2: Ah, o hemos visto, ¿no? Con el brazo, claro. no con órganos, pero con el brazo que parece eh, de que tiene el hombre de negro, por ejemplo.
1: Efectivamente. Entonces, al final, todo este tipo de experimentos, no me extrañaría que es un poco lo que el parque pretende ocultar, porque ya sea pues por, por ley, por, por las leyes o por ética o no sé qué, a lo mejor eso todavía no está permitido, uh -huh. aunque estemos hablando de un futuro más o menos cercano en cualquier caso, la teoría no me parece mal, no me parece mal, me gusta me gusta, me, ¿verdad? Gusta, me gusta
2: y bueno, ¿qué papel jugaréis en eso? eso todavía no lo sé
1: yo sí que te voy a hacer la amiga. apuesta de ¿crees que es buena o mala?
2: bueno, es que lo de buenos o malos ¿a qué te refieres? ¿que va con el bando de los androides? es que bueno o malo me parece muy ambiguo
1: mm, hombre, vale, pues es malo o no malo, mejor dicho, porque los hay muy malos, vale <risas> No sí, decir. es verdad. No, me no es que poner. estaba pensando... Hombre, el hombre de negro se le puede considerar malo, pero en teoría Ay, tampoco y Dolor, se Dolor sabe... Es
2: buena últimamente. No, no,
1: no, por eso es verdad. No, no, no. No sé. No Yo sé. Creo... ¿De qué palo va? No
2: lo sé, no lo sé. Hombre, iría un poco con el grupo de Charlotte Hale, ¿no? Parece ser... ¿Tú crees? parece ser, aunque que tenga ese mapa no significa que vaya, claro. a lo mejor va ahí para destruirlo.
1: Claro, eso te iba a decir, yo digo, el hecho de que siga ese mapa y que conozca ese símbolo, precisamente el hecho de que lo tenga dibujado y no en un emblema o en una pegatina o en una cosa así, hmm. eh, me hace pensar más que va en contra que a favor de puede esa subdivisión buscando, o de los en general.
2: Puede ser que esté buscando ese laboratorio para sacar pruebas y denunciarlo o algo así, hmm. más bien. sí. ¿Quién crees que es esta mujer? ¿Es una mujer que viene de la nada o está relacionada con alguien? Hombre Porque quiero que sueltes teorías Porque si no empiezo yo, que yo estoy muy embalada Y te voy adelantando ya las teorías que saco No las que haci... Tengo...
1: Hombre, he leído alguna teoría Y alguna... Hay una que me ha gustado especialmente No sé si apropiármela porque en realidad no es mía
2: No, pero no, no hace falta que sea tuya ¿Tienes que apostar por ella o no? Ah, vale, vale. ¿En bed
3: wall? Que
1: poner <risa> Pues mira, cita? esa teoría me ha gustado mucho. La posibilidad de que la tal Grace sea eh, la hija de, del hombre de negro. Esa me ha gustado mucho. ¿En qué se basa? Se basa en el capítulo anterior vimos un flashback en el que William, joven, cuando era todavía Bill, eh, sí. ve a su mujer con una niña pequeña que uh -huh. tendría unos 5 o 6 años y esto ocurre como 30 años después. Uh -huh. O sea, que más o menos coinciden las edades que tendría la hija en cuestión, sea o no sea Grace y la propia Grace. Uh -huh. Es cierto que la niña no se llamaba Grace, se, se llamaba, llamaba Emily. Emily, ¿correcto? Pero bueno, Grace puede ser un nombre falso completamente
2: o su segundo nombre. O su segundo Muy nombre. O sea, el tema del nombre no me parece... Lo de menos, sí. Cuando se pasaron toda la primera temporada con el juego de William y...
1: y Bernard y Arnold que claro. y todo ese rollo.
2: Entonces pues es su sí, segundo sí. nombre o vete a saber. De hecho, sabemos que ella, que Emily y su padre, o sea, Emily y, el, y William estaban como peleados con lo que...
1: Mm, sí, que eso nos lo cuenta el podría... hombre de negro en, en la temporada pasada. Sí, me gusta mucho esa teoría. Me gusta mucho esa teoría. Ahora eso encajaría más con el hecho de que en realidad ella es una saboteadora, que va, está allí y tal, o sea, que lo que pasa
2: se pueden unir,
1: claro lo que pasa es que me cuesta también un poco creer, a lo mejor es una saboteadora y la gente, y nadie lo sabe o sea, lo está haciendo de forma un poco encubierta porque si ella está allí, un poco de recreo también, porque se ha zumbado a, a Rubito
2: es que hay tiempo para todo se puede claro ya, o sea, pero
1: eso por todo. un lado pero podría estar fingiendo que está allí de recreo y así aprovechar para ir saboteando poco a poco o ir investigando poco a poco uh -huh. y por otro lado eh, el hecho de que eh, esté en el parque y la gente no lo sepa o sea si es la hija de William el parque lo tiene que saber tiene que bien, saber sí o si sí va
2: con un nombre falso vete a saber.
1: o bueno claro también bueno, aquí
2: son muy espías a lo mejor lo saben lo que... aunque
1: también hay un detalle que dice que ella vino en tren al, a est, al mundo este, a Raj eh, con los que estaban muertos y todos eran señores mayores no sé si te fijaste Eran todos ancianos anciano que tiene el pelo blanco
2: no me fijé pero bueno, eso es casualidad tú quieres ver ahí
1: no sé si tiene algo que ver
2: puede
3: ser,
2: no lo sé no, yo, yo creo que no pero bueno bueno, pues yo creo que de esta nueva personaje de Grace tenemos mucho que ver
1: Espero que eh, veamos pronto más cosas
2: A mí me ha gustado mucho, la veo una tía resolutiva También esas formas me recuerdan así, solitaria, muy chaparante. Mm. Me pega que pueda ser hija Que se maneja con gloria. las armas Sí. Eh, a mí me gusta también, pero esa no me la voy a apuntar yo para que esto esté un poco más repartidito Esa te la, te la dejo que te la apuntes a mm. ti Porque está bastante bastante chula
1: para terminar con la trama eh, de, de, de Raj, eh, bueno vemos el final, del, o sea, el desenlace un poquito de esta pequeña introducción a este mundo en el que ella sale del... De, que estaba al ladito, ¿eh? <ríe> estaba al ladito, sale de la... como cruza la frontera.
2: Sí, eso también es otra cosa que a mí me da que pensar que ella sabe por dónde anda, porque claro. va como muy directa, sabe sí. como muy bien dónde va y traspasa ese láser
3: que uh -huh. es claramente
2: como de para que no crucen los androides y vemos que el tigre lo traspasa, que eso vincula con lo que vimos del tigre en el primer episodio uh -huh. y al fin, a la otra hora Y,
1: atención aquí, queridos telespectadores <risa> esto confirma probablemente una de mis teorías. ¿Cuál? Que los parques están colindantes.
2: Sí, hombre, este está enfrente uno enfrente del otro. Además, si la... te
1: fijas, si te fijas, esto certificaba mi teoría y es Westworld es el parque número uno, The Rack es el número seis y uh, World perdón, es el número dos, según la web de Delos Experience. Claro, por eso tenemos un tigre de un mundo a otro y tenemos, uh, como vemos al final del episodio, un samurái que cruza también.
2: Es que eso te iba a decir, el tema del final... De Entonces,
1: a lo mejor de... están en forma circular o, o más o menos o como si fuera una especie de rombo o sea, perdón, pentágono y mmm, comparten esas, esas oh, fronteras.
2: El, otro, el símbolo es un hexágono y hay seis parques.
1: Uh -huh. Es un
2: hexágono con otro hexágono. A lo mejor hay doce parques en realidad.
1: Ostras, doce parques ya es un poco too much. La de <risa> <risa> sí, sí. Totalmente Eso se me
2: acaba de ocurrir Pero es una... Va, me la apunto o Si sea, aquí se trata de ir ah, apunto que es... ¿Pero no
1: crees que se confirma mi teoría o todavía no? Hombre Se acerca Se empieza
2: a pagar muy bien Pero no sé
1: si <risa> Se empieza a pagar muy bien
2: Lo que decías del samurái del final Claro, se puede entender dos cosas Hay gente que dice Hemos visto dos parques en este episodio Hombre, hemos visto dos parques o no O sea, hemos visto un parque seguro De los nuevos, Ragh Pero Shogun Wall Puede ser que lo hayan visto O como dices Que los samuráis se hayan cruzado Puede ser que Sizemore se haya equivocado y no esté donde pensaban o puede ¿Pero ser... Pero
1: habrían cruzado un láser que delimite los dos parques. O no,
2: porque ellos iban por bajo y Sizemore ya nos lo muestran como que no está seguro por dónde anda, mm. va un poco desorientado, entonces pueden ser mm. dos cosas, que Seismore haya salido por donde no pensaba, pensaba que estaba al norte de o que y, y que hayan cruzado los samuráis. O que, o que hayan salido en un wall sin darse cuenta. Pero bueno, hemos visto a Samurai, que es lo importante.
1: Exacto. Y lo que significa que tendremos más eh, interacción con, sí. con ellos, entiendo, y, ¿no? Y
2: lo hemos visto en imágenes del teaser, que sale Maeve ahí con kimono, que tengo más ganas de verlo. Uh,
1: madre mía, Maeve con kimono. Me da los calores.
2: <risa> bueno, vamos avanzando porque tenemos muchísimo sí, que sí, contar. Sí. Joder, que
1: esto, has puesto los tiempos de las tramas y 10 minutos solo para esta era muy poco, ya. ¿eh?
2: Pero ahora vamos a recuperar, tenemos a Bernard eh, y a Charlotte Hale que también, eh, bueno pues a, aparecen, eh, tenemos dos pequeñas tramas de ellos, una en ese tiempo de flashback que ya vimos en episodios anteriores donde encuentran efectivamente a Peter Abernathy que está junto con otro grupo de, de secuestrados por el bandido este que no recuerdo cómo se llama el de la leche, el que le hacían los agujeros. Ah,
1: el... ostras, tampoco sé cómo se llama.
2: Bueno, el bandido que salía también en The Walking Dead. Sí, Trevor,
1: y... de Grande Fausto. <ríe>
2: sí, por su parecido, <ríe> y su voz. Y bueno, están a punto de rescatarle, pero finalmente no lo consiguen rescatar. Y Charlotte Hale se larga y deja ir
1: sí, a... a
2: Bernard. Eh, y luego, en el futuro, en el tiempo del futuro, se encontrarán que le dicen ¡Ay, ¿cómo estás? Sí. Me, ¡Cómo me alegro! ¡Oye, ¿cómo te has salvado? No, no lo espero. Que has hecho eh? estos días. Y dices, vaya. Eh... Bueno, de esto... Creo que no hay mucho, mucho que comentar...
1: Hombre, hay un detallito... Que le dice Charlotte... Eh, que ha pasado con Peter Bernazzi... Que como que siempre va un paso por delante... Que siempre se nos escapa en el último momento... Bernard pone cara de y En plan, no sé de qué me hablas... <risa> o sea, rollo... No, va, igual soy yo que estoy echándole un cable... ¿No? ¿No crees que va un poco por ahí?
2: Claro, es que con Bernard tenemos mucha intriga... Porque vuelven a hacer esos flashes así en negro... Para volver a las imágenes del pasado... Como sin darte demasiada credibilidad. Yo tengo una
1: mini teoría. No sé si llega a teoría gorda, pero una teoría sí. Que lo que vimos en el primer episodio, al final, el Grieganger de los cadáveres flotando, ¿Sí? creo que es un truco. Creo que no eran cadáveres. O sea, cadáveres sí que eran cadáveres, pero que no los mató él. Sino que es un truco para engañar a ese cuerpo de élite que está ahí como de seguridad creo que es una trampa que él ha ido orquestando en esos 11 días y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta o sea, para temporada para
2: llevarlos allí y hacerles una emboscada o algo sí, así
1: sí creo que sí algo por, algo por el estilo
2: pues no está mal no, no está mal me gusta me gusta el caso es que Bernard sigue fallando eh, le sale el grillo de yogur por las orejas <risa> es como que no es alguien muy fiable y y luego Charlotte Hale tiene esas intenciones ocultas que tampoco conocemos bien, o sea que... Fíjate
1: el personaje de Charlotte me tiene un poco perdido, ¿eh? Porque sí. no, no, no te dan nada de pistas de lo que pretende hacer o de lo que quiere. Y parece o sea, que, que no va,
2: Bernazza, va
1: un poquito como tan por libre... Que, no, que solo se está aprovechando de todos, ¿no? se está aprovechando de este cuerpo de seguridad, se está aprovechando de Bernal y se la quiere jugar a Dolores en cuanto pueda.
2: Por eso que no, no está claro que le, que le llamemos a Charlotte Hale como alguien de Delos, porque es, es lo que te digo, es otra cosa. Otra cosa contra Delos, no lo sé.
1: Yo creo que sí que es de Delos, de, Delos de Delos, pero creo que no Delos no tiene sé. unas intenciones que nadie quiere, o sea, que no quiere que nadie sepa... Lo de la
2: inmortalidad que
1: te puede te digo, ser, puede al ser...
2: estilo Walt Disney criogenizado. <risa>
1: Puede ser, rica, pero...
2: Yo Walt Disney, es que es lo mismo. Es yo,
1: creo, yo creo que efectivamente Charlotte eh, eh, oculta algo, engaña en algo, pero vamos, seguro.
2: Eh, bueno, pues este tema desde, desde luego es algo de lo más importante que vamos a ver en la temporada. En este episodio no es lo que más vemos, pero es como una constante, como que no te olvides de que eso está ahí.
1: Me alegré mucho de que volviera a salir Peter, Avernazi. Además, Avernazi es un sí que apellido que me encanta.
2: Lo tenemos bastante. Suena
1: a de típica película de, de, de drama rural. Sí, muy rústico. Avernazi es muy rústico. Si te a Avernazi, no puede vivir en la ciudad. Tienes que llevar peto vaquero, sombrero
2: de paja. Bueno, y como
1: mucho camisa de cuadros.
2: Eso me recuerda a Sizemore que por fin lo vemos con ese look que lo pudimos ver, ver muy brevemente en el segundo episodio y aquí lo vemos con... Podría llamarse a Bernazi perfectamente. Perfectamente.
1: Me eso. encanta.
2: Eh, tenemos
3: a Maeve.
2: ...a Héctor Scaton y a Sizemore... Uh -huh. ...en esta trama... ...también cortita... ...pero relevante... no ...porque por un lado ellos siguen... ...ya están en el parque... ...están buscando a la hija de Maeve... ...y se encuentran cara a cara con esta nación fantasma... ...que, que trae mucha cola... ...porque es muy intrigante... ...quizás de lo que menos en, en, nos han dicho... Eh, ...desde la primera temporada... Pero aunque escatone, que es políglota, eh, sí. habla con ellos y les dice venga... Cotone, Tiene un
1: gusto exquisito pasada. para la moda, eso no se dice mucho, pero hay que recordarlo.
2: <risa> los dos detalles, es políglota y es un gourmet totalmente, en la moda.
1: Totalmente, eh, Le sienta el negro, que madre mía. Te, Me da los calores te, otra vez. Me <risa> da los
2: calores también, eh de ver catone
1: Aquí, es que la pareja es es que la pareja Maeve Scatone son los Brangelina de Westworld o sea son, sí. es, es magnífico eh la razón. no me digas que no
2: de hecho tenemos una escena muy Brangelina que luego sí. comentaremos eh, bueno cuando van a cruzar a la nación fantasma uh -huh. eh, Héctor no los convence y luego Maeve intenta utilizar su poder Jedi sí. en plan no son los androides <risa> pero... <risa>
1: Como te has dicho. Sí sí sí. bueno que el otro dijera eres idiota qué coño me dices claro que es el que estaba buscando
2: pero no funciona y esto ya lo hemos visto más de una vez o sea Mave sí. la hemos visto controlar androides y con ellos no funciona y también no sé si recuerdas que en la primera temporada Stabs el jefe de seguridad hmm.
1: el también... hermano feo de los de los Hemsworth el
2: feo no es ninguno no, te tengo que decir
1: no 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 es el menos guapo
2: el menos guapo eso sí eh... Tuvo un encuentronazo con uno de ellos y le intentó hacerlo de congelar funciones motoras y no, 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 no se consiguió. No hay
1: congelación. Con lo que, que
2: aquí, algo pasa con esta gente que van también por libre y que no hay manera de controlarlos. ¿Cómo lo ves?
1: Mm, a ver, me inquietan nivel eh, malo de peli de Slayer. ¿Sabes? De, perdón, de slaser. ¿Sabes? Porque, para empezar, son un, la amenaza que anda. No corren, o sea, los otros se dan la vuelta Salen corriendo y los otros iban
2: Sí, eso es verdad
1: Dando eso pasitos es verdad. que es como, macho, así como habéis llegado a ser una nación Y eso por un lado Luego sí que es verdad que luego acelerar un poco Pero eh, al principio es como, sí, mucho inquiet me, me inquietan es que pero
2: me a, a matarte pero con una pero con, intensa Te
1: voy a mirar súper mal, ¿vale? <ríe> hasta, que te, hasta que tú misma quieras dejar de vivir Sí, la verdad es que me inquietan un poco en el sentido de, de por qué ¿no? De, de por qué y quién les ha hecho así porque me extraña mucho que siendo tan poco expresivos eh, hayan alcanzado esa conciencia por ellos mismos, como a lo mejor otros personajes pero eh, como el caso de Maeve, sin ir más lejos uh -huh. pero no, yo creo que alguien les ha activado o les ha desactivado esa opción bueno, pero no se me ocurre quién si te digo la verdad Ford,
2: ¿eh? porque realmente esto vemos que viene desde la primera temporada cuando le ¿con pasa? qué
1: objetivo? es que no me cuadra Ford
2: no lo sé no lo sé aquí voy un poco perdida, pero sí creo que por el peso que les están dando fíjate que también en el final del episodio cuando veréis cruza el, el lago la cogen o con quien se encuentra cara a cara es con con esta gente de la nación fantasma uh -huh. o sea que van a salir más van a tener importancia
1: en un poco la guardia fronteriza no el rollo de aquí no salen ni dios
2: pues yo estoy un poco perdida con esta gente pero me resulta muy inquietante
1: claro, entendemos que son estos los que necesitaba lo que lo que le dicen al a hombre de negro le dicen mm. si quieres salir de aquí o si quieres ir hacia esa puerta misteriosa que hablaban tendrás que cruzar por aquí y por aquí no te van a dejar pasar entiendo que son esta peña
2: ya lo comentaste tú en el episodio anterior podrían ser no no lo han dicho explícitamente pero sí que podrían ser yo creo que tienen mm. bastante yo apostaría en Bedwall por tu ¿Sí, ¿no? por esto sí. sí y luego tenemos otra escena que a mí me ha gustado mucho que cuando ellos se refugian ya con estos ascensores que me encantan que encuentran ascensores en el momento oportuno cuando se refugian abajo eh, ten, tenemos a, a Sizemore eh, de nuevo con Maeve y Scatone. y Scatone y Maeve se hacen un arrumaquito y Sizemore se enfada mucho porque es como, no, yo no, no he escrito esto,
1: claro, ¿esto ¿qué me estás diciendo?
2: <risas> y le molesta mucho que ellos se salgan de su narrativa mm. y entonces está muy bien porque Scatone le quiere decir porque, claro, eh, Saizmo le dice: Tú tienes que amar a Isabela, que no sé qué, que Isabela ni existía. Era un, un concepto que habían metido en la trama, de... en, en, en la narrativa de Escatone... Y, claro, por un lado. Eh, eh,
1: le, hace el, un le hace un, un zasca y Saizmo le hace un contrazasca, ¿eh? Pero sí, es que sí. También
2: le hace otro zasca. Por un lado, Escatone dice: No, miren, yo me he salido totalmente de mi narrativa. Pero luego empieza a usar esas, esas palabras que hubiera usado con su narrativa, con ese amor platónico de Isabel, respecto a Maeve. Con lo que al final es una manera... Él se queda un poco así, mmm, noqueado, ¿no? De decir, bueno, realmente tenemos ese debate de hasta qué punto deciden libremente. Porque es como que él mismo se reconfigura y coge esa narrativa... Pero la vuelve a hacer similar con Maeve. Entonces, ¿en qué medida es real o no es real?
1: Hombre, tienes que tener en cuenta también que son varios, varios factores los que influyen, porque una cosa es tu historia y otra cosa es tu personalidad. Entonces, yo creo que ellos son autoconscientes de su propia historia, pero al final su personalidad sigue siendo la misma. O sea, De hecho, Maeve sigue teniendo la personalidad de la madame que estaba en el salón, y no de la granjera que tenía una hija que luego ella ha hecho que las dos historias se entremezclaran y sintiera el amor de la madre pero tiene la personalidad fuerte y guerrera de la madame sí, pero eso a lo mejor con escatón no pasa porque solo ha tenido un papel él ha tenido el papel de machote, de guerrero sí, y entonces y final, si esa personalidad no la, no claro, la ha variado si no le
2: cambia la personalidad eh es normal que tienda a tener historias similares que al final es una reflexión interesante incluso para los seres humanos, ¿no? Una persona mm -hmm. que es en, en cuanto a las historias de amor, una persona que es de una determinada manera, y si, y si te fijas, luego acaba teniendo siempre un mismo tipo de parejas, de un mismo estilo, o este tipo de cosas, me gustó mucho. Pero luego también cuando, cuando Sismore le, le hace ese Zasca, ¿no? Que le dice como que eh, fíjate, al final yo estoy ahí escribiéndote... va Maid y le dice. Vale, pues entonces yo te conozco a ti Porque si tú eres el creador de esta historia Estás hablando de ti en realidad sí Entonces, ese punto Le hace un
1: de psicoanálisis de así rápido no somos
2: tan distintos Al mm. final tú crees que nos conoces mucho Y nosotros de ti sabemos también mucho Porque al tú haber escrito todas esas historias Estás poniendo de ti claro. Y me gustó mucho ese juego Que Maeve está como ya por encima de, de todo A veces ah. ella no se cuestiona ella a sí misma Ella sí es como que se siente cómoda en esa personalidad y en esa, en esa parte de la historia con la que ha decidido quedarse y no le importa, ¿sabes? Como que no le afecta lo que Seismore pueda decir, cosa que, por ejemplo, Víctor escatone sí que le afecta todavía. Está aún como claro. buscando un poco quién es él mismo, ¿no? Y Pero Mayf, fíjate
1: que Maeve ha llegado al nivel de psicoanalizar a alguien. O sea, es sí. ya un nivel de inteligencia sí. bastante alto, o sea, si es capaz de meterle, ver...
2: Para meterse con él.
1: Sí, sí, sí. que encima <risa> encima es con burla, que tiene más mérito todavía, sí. pero efectivamente, o sea, si es capaz de ella asociar el hecho de que si conoce tanto a Héctor y él, ella le dice, entonces hubo una Isabela para ti, se lo dice, mm. y, dice y el otro... Así como rezongando un poquito y dices, sí, bueno, así como esquivando un poquito la pregunta, pero se le ve el plumero. Uh -huh. Al final, efectivamente, estás viendo que esa es la que, lo que le hace sacar la conclusión a Maeve. De si hubo una Isabela, es que en realidad estás hablando de ti. Entonces, es, es verdad que ese, ese juego mental que le hace decir, yo estoy viendo reflejado lo que tú quieres creer que nosotros eh, somos. Pero porque en realidad, estás
2: hablando de cómo eres tú.
1: efectivamente. Sí, sí, no, la Está depresión es brutal, es genial. me gusta
2: mucho la escena. Y luego tenemos una escena de acción que yo creo que a ti te habrá encantado. Bueno, bueno. Te la dejo a ti porque te bueno, encanta.
1: Bueno, mira, yo creo, <ríe> lo venía pensando desde que vi el episodio. O sea, si existe alguna manera en este mundo de hacer tu, tu aparición estelar sin un lanzallamas, mejor que esta, por favor, que baje Dios y lo vea o que me lo expliquen. O sea, yo, yo os invitaría a vosotros, espectadores, a probar. Cuando quieras llegar a un sitio, yo qué sé, al bautizo de un sobrino, llegas a una boda o algo, llegas con un lanzallamas y es que barras a todos. ¿Qué? O sea, es una, es una aparición tan magnífica.
2: Bueno, nos referimos a la aparición de Armistice.
1: Por favor, eh, qué maravilla. Como dice
2: Héctor, eh, tiene un dragón. Sí, sí, sí. los lanzallamas les llaman dragones. Es genial. Y eh, es la reaparición de ella y también de Félix y Silvestre que los tiene allí Sí. Félix y <ríe>
1: Feliz eh, Silvestre, que parece eh, los nombres están muy gracioso que los pongan Silvestre y Piolín, casi, ¿eh?
2: Porque es un poco Piolín también. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, aquí es un poco donde dejamos esta trama cuando ellos. Eh, suben a. Vuelven a subir al parque, ¿no?
1: ah, Yo me alegro de que hayan, hayan vuelto estos dos personajes porque en el fondo tenían su gracia ambos sí, juntos yo creía recordar que Silvestre estaba muerto.
2: Es que le, le hizo una raja en el cuello, pero luego la cauterizaron. Ah, vale, vale, rápidamente.
1: Vale, vale. Es yo tenía sí en mi mente la que lo había. Sin
2: hacer spoilers de otras sí.
1: series. <ríe> sí, sí. Pero no, no me acordaba yo de eso. Pensaba que lo habían. que se lo habían cepillado. Pero no, no, me gusta y además eh, creo que, si no, si no recuerdo mal, en los dos episodios anteriores, en uno los dos, hablamos de eso. Es decir, les vendría bien a ellos tener a alguien que les repare o les cure claro. cuando tengan algún tipo de movida. Y ahora ya lo tienen, o sea, ya es el comodín del médico.
2: Sí, ahora lo tiene tanto el bando de Dolores como el bando de Maeve. Claro. Que todos tienen ingenieros. Eh, vamos, si te parece entonces con Dolores eh, que...
1: Muy poco hemos hablado de Artemis, pero bueno.
2: Bueno, pero es que realmente hace poquito. Qué armistice. O sea.
1: Armistice, eso.
2: Eh, Dolores, que la, la tenemos que encontrar...
1: Una, una cosa, me hace gracia que la llamen armistice, que supongo que significa armisticio, ¿Sí? que lo he tenido que buscar porque no, me acuerdo, no sabía qué significaba la palabra, y armisticio significa como una especie de tregua entre dos países que están en guerra. Es curioso que se lo pongan a esta mujer que de paz y, y, y ese tipo de cosas entiende bastante poco. Sí, pero la vale. Que sí. Me hace gracia. Yo creo que no, no es casualidad, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que va con un poco de ironía.
2: Decías eh, Dolores. Vamos con Dolores, que encuentra entre los. Bueno, encuentra entre los eh, soldados que han capturado a, a grupos, encuentra tanto a su padre como a Teddy. Eh, a a, perdona, a, su padre como a, Teddy, a su padre como a bernard a bernard dice que lo lleven a la cárcel pero a su padre pues lo llevan como a interrogarlo para en realidad curarle descubre que está hecho un cristo eh, y entonces utiliza a bernard para mmm, bueno pues para que le ayude un poco a, a, a ver qué sucede y vemos que él está mezclando como ya vimos no en el pasado eh, roles diferentes pero que además le han puesto ese pequeño rol del con la única misión de subir a un tren, subir a un tren, que era la misión que le pusieron para él sacarlo del parque y, y así poder sacar esa información. Que aquí se vuelve a hacer hincapié de que es un archivo enorme, que está encriptado. En fin, tampoco nada especialmente nuevo que nos supiéramos sobre...
1: No, porque ya eh, nos dijeron en la primera temporada que Peter Mabernazi era lo más parecido a un pen gigante. Era
2: un ah. pen drive.
1: Claro. No, un pene no, ¿eh? Un pendrive, ¿Un me refería. No? <risa> ya, ya. Pero como yo se lo he dicho, pen, a lo mejor no lo han entendido. Pendrive, pendrive. Eh, porque ya nos avisaron de que tenía, de que tenía información importante y, y demás.
2: Y bueno, luego en la batalla veremos que es un poco casi que lo demás una maniobra de... Es que no creo que sea una maniobra de distracción, sino que, como decíamos, que Charlotte hill va por libre y mientras está... Eh celebrando la batalla por la parte delantera y ya por la parte trasera va a lo que es su misión, que es conseguir eh, capturar a Pitra Avernazi, que de uh -huh. hecho lo logra. Eh, pero en el tema de Bernardi y Dolores, ¿qué te pareció esa conversación entre ellos dos en el que ella también le dice no, sa no sé si sabes en quién estás basado y si uh -huh. tienes algo de él? En realidad nunca ha salido de este mundo.
3: Es
1: curioso, ¿no?, que le haga esa... Eh, ahora que está todo tan revuelto, que, que Bernard todavía no sea consciente de eso, de no, que, que él si está basado en otra persona. Que... No sé. ¿eh?
2: Tampoco dice que sí, dice, me dieron una historia como a todos.
1: Hmm. No sé, a mí me, me pareció bastante curioso, ya te digo, por la... Bueno, es que el personaje de Bernard también me tiene bastante perdido, ¿eh? O sea, yo creo que lo está haciendo por ayudar a los androides, todo lo que está haciendo. Está haciendo un poco como de agente doble respecto a Charlotte o sea que la está engañando pero todo el rato nos están dando a entender que, 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 que él está súper perdido también que no se está enterando de la mitad de las cosas Qué pero falla. yo creo que eso lo finge bueno lo de que falla no que lo falla no lo finge que está fallando de verdad pero el hecho de que él esté eh, psicológicamente perdido y desorientado yo creo que eso lo finge eh, sobre todo de cara a los otros o sea al, al equipo de, de Charlotte y demás Uh -huh. eh, pero la verdad es que me tiene un poco perdido. Yo no sé hasta qué punto él es consciente de que en realidad él, es, él está basado en Arnold. Siempre
2: juegan a la ambigüedad aquí. A mí mm. lo que me resulta más interesante de esta conversación es unas frases que dice Abernathy, Dolores Abernathy, ¿no, Peter? Eh, que también le dan más puntos a mi teoría de, de la inmortalidad porque casualmente habla de la inmortalidad. Mm. En un sentido metafórico no está hablando de nada específico de que los humanos eh, estén investigando una técnica para ser inmortales, pero al final habla de eso y me parece muy curioso, te lo leo. Dice, el mundo de ahí fuera consiste en sobrevivir, dominado por una especie que se niega a morir, y aquí estamos nosotros, una especie que jamás conocerá la muerte y estamos luchando para vivir.
1: Es curioso que se llame que especie, grande... eh, que lo llame especie, claro, distintas claro. especies.
2: Claro, claro, ella habla de especies eh, en el más, en el sentido... Más, más literal posible. Sí, más puramente Darwin aquí, de, de la lucha de las especies y de que vamos a... No, no,
1: pero eh, no, no está equivocada, y, claro, no está equivocada.
2: Pues me parece muy curioso que lo que haga aquí es hablar de la inmortalidad y confrontar una especie con otra. Hmm. Hablando de que una muere y otra que no. Y meh, a mí me da ahí como... Me parece que es una de esas cositas así poéticas que te meten, pero que realmente te están dando información.
1: Sí, Realmente sí, eh, es un diálogo que, una vez analizado, es verdad que te le puedes sacar mucha, muchos eh, matices, y en ese sentido, claro, con la teoría que has dicho antes. A mí me gustaría que fueras con la teoría que dice eh, qué pasa con Peter. Vale, hay una teoría que habla sobre eso, hay un par. y hay una cosa que a mí me desvela que puede ser cierta, y es, ¿no te parece que ese mal funcionamiento de Peter ¿No te recuerda a una enfermedad muy común? ¿No te recuerda un poco al Alzheimer?
2: Sí.
1: ¿No podría ser esa la enfermedad que probablemente tenía el señor Delos? ¿Eh?
2: Pues no lo había pensado, la verdad.
1: A mí a ver, me teoría, surgió esa comparativa. Para
2: los espectadores y oyentes, la teoría que se está manejando...
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
2: ...por Internet es que en esos archivos encriptados... Eh, ...va un poco ligada a la mía de la inmortalidad, pero sí. más específicamente aún... ...lo que dice es que en esos archivos encriptados lo que está es la consciencia de James Delos. Es decir, han conseguido transferir la consciencia de un humano en unos archivos que están implementados en un androide... ...y por eso, hasta que no se entregue el paquete que es Peter Abernathy... Eh, no van a mandar equipo de rescate porque al final es el jefe de todo esto y es por eso que Peter Abernathy es tan importante porque en realidad contiene a James Delos y hay una, una, una puntualización que a mí me ha gustado mucho también con estas lecturas eh, muy, muy de, 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 de leer el, las palabras que dicen y es que el, del rol ese que hablan, de ese pequeño rol que, que tapa el archivo encriptado le llaman como el rol del de, personaje del de pasajero ¿no? Hablan como de un pasajero, porque realmente lo único que tiene que hacer es ir a un tren, ir a un tren, esa es su misión. Y me gusta mucho el concepto de pasajero, también entendiendo como que Peter Abernathy sea un transporte y el pasajero sea James Delos, ¿no? La conciencia uh -huh. de James Delos. Entonces esa teoría es un poco loca, hay que decirlo, sí. pero está bastante chula. Está yo chula. no me la apunto tanto, me apunto la de la inmortalidad, pero esta no la compro 100%. Me gusta, yo por eso os la cuento, que me, me ha gustado bastante... Eh, pero no me la apunto. Y luego la otra es pues, lo que ya hemos comentado, que pueda estar esos archivos con el ADN de los invitados, con esa parte un poco como que ya vimos en el episodio anterior de, pues de, de vigilancia, de material de vigilancia. De...
1: Todo apunta más a que es valiosa la información que pueda contener Peter. Yo creo que apunta más a secretos que no quieren que se sepan que a información que temen que se pierda. ¿sabes? Sí. O sea, tanto es valiosa porque debe seguir siendo un secreto o es valiosa porque da lugar a más riqueza por la razón que sea, ya sea pues, un descubrimiento científico o que verdaderamente sea James Delos o lo que sea. Yo creo que es más secretos del parque que podrían hacer que cerrara o que o que acabaran todos pues en la cárcel o alguna cosa por el estilo. Uh -huh. Algo, me parece, o sea, por cómo se está moviendo todo alrededor creo que va un poquito más en esa línea o sea
2: que entonces te, te, te parece más que sea el tema del espionaje y tal sí. que la parte de la consciencia
1: creo que sí porque sinceramente creo que si es verdad que fuera James Delos el hombre de negro es el más interesado en que James Delos no aparezca de nuevo y no está en esta trama ni medio cerca
2: a lo mejor no tiene ni idea de esto
1: ya, pero me cuesta creer que el dueño de toda la compañía no sepa nada de esto, teniendo en cuenta lo muy implicado que él está en todo, mm, eso es lo único que me falla un poco, a no ser, pero tampoco le vería mucho sentido por el tema de Ford, que el, el objetivo que está buscando el hombre de negro sea precisamente ese, encontrar a James Delos dentro de Peter Abernathy y que todavía está lejos de, de esa posibilidad, pero claro, no entiendo por qué Ford iba a hacerle eso al hombre de negro, el decirle, tienes que encontrar esto, porque te sí, interesa. No
2: parece que vaya por ahí, los ¿verdad que no? Es una trama como distinta.
1: Entonces, me costaría mucho pensar que en una trama que influye tantísimo directamente al hombre de negro, él esté tan fuera de esa trama. Porque podrías decir, no, no lo sabe, pero está dentro. O sea, es parte de la trama, pero no tiene ni idea. Lo puedo entender. Pero que él esté en otra trama completamente distinta, en otro punto de la historia, en otro punto del parque, me parece demasiado alejado y no, no lo veo siendo algo tan importante para él. O sea, el que más perdería sería él. Si efectivamente James Delos sigue vivo o consciente.
2: Bueno, o tenía una buena relación con él y no le importaría, no lo sé. No lo sé, a mí si o sea, me tengo, estoy contigo con que ligar las dos tramas queda un poco cojo. Eh, nos queda por comentar la batalla, la batalla del fuerte Forton mm. Hope, uh -huh. eh, donde, bueno, Dolores se presenta como, al coronel se presenta como Wyatt,
1: mm. y... y... el tío le pone, no tienes cara de Wyatt, ¿eh? No te pegas.
2: <risa> y bueno, tiene a su horda, que hemos averiguado que se llama uh -huh. horda, está el grupo del ejército de Dolores en máscara. Oye, al no...
1: equipo de vestuario, un aplauso. Yo mira, para que se distinga bien, le tapamos la cara con un trapo... Y, fin. y para
2: luchar, creo que es lo más común.
1: <risa> no, 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 para oye. nada.
2: Al final, eh, básicamente, convencen a este grupo para que luchen con ellos contra esta gente que viene, misteriosa, que salen de la Tierra. Pero realmente, eh, Dolores les hace una jugarrete los usa un poco como escudos humanos para que Ostras. bloqueen ahí, para poder hacer saltar por los aires a los, a los soldados de Delos con el tema de la nitroglicerina. Y... Bueno, aquí vemos una dolor es mucho más oscura, que de hecho no solo los usa como escudos humanos, sino que luego a los que sobreviven se los carga, los ejecuta. Uh -huh. eh, y dice esa frase de la verdad es que no todos merecemos conseguirlo. También es verdad que algunos confederados la violaron al menos en un episodio en el primer de la temporada. Uh
1: -huh. Claro. Que oye,
2: si ella... Se algo de resquemor de todo, queda,
1: algo de resquemor queda. Yo también que te digo entiendo. que cada vez veo más que la inquietud o, el, o lo que le mueve a, a Dolores... Creo que es más la venganza que la rebelión. O sea, no la veo a ella, si te fijas, solo utiliza a la gente, pero no adoctrina a nadie, no les dice, vamos a ser libres, no es, no es una libertaria realmente, no, no es una líder de una revolución, lo que es... porque cuando habla con su padre habla de que los... Demás... Es un poco Maeve, ¿eh? Van más en la línea de Maeve, ahora mismo... Que, que, que claro, la de, de ser sí. una... Porque incluso May le dice... Eres una dictadora.
2: no está Al único que ha ayudado a despertar es a Teddy. Al resto no. A su padre se lo dice, le dice... Es
1: pues el único con el que no, tiene relación directa.
2: Claro, pero se lo dice a su padre, dice... Los demás no lo entienden, todavía no han despertado, no es como nosotros. Y realmente, al único que ella ha hecho, ha hecho para que vea la luz ha sido a Teddy. A los demás es como los usa y los, y los elimina. Sí. Eh, que bueno, que aquí volvemos al tema de que Teddy no... ...se está viendo esa disputa... ...también por otro lado es lo que comentábamos en el episodio anterior... ...es que te, por un lado tiene que amar a Dolores... ...y por otro me y es la misma persona... ...entonces claro. es muy incoherente... ...pero a mí me gustó mucho la escena... ...en el que cuando... ...ellos llegan al fuerte... Eh, ...Dolores usa una frase... ¿no? ...un poco como de compasión... ...hacia los soldados diciendo... ...porque te dice, son unos animales... Y Dolores dice, son no, son como niños, ¿no? Como diciendo, hmm. no, no saben. ya aprenderán. Y aprenderán. Y cuando Ted iba a ejecutarles, él mismo repite esa frase. Hmm. Eh, dice, eres un niño. Y yo creo que él mismo le hace clic en la cabeza y de decir, es que no tengo personalidad, es que solo hmm. repito cosas. Y es cuando él... Y
1: además se lo se lo dice, el prisionero le dice, yo... ...seguí a, a... ...sigo a, a mi... No, ...al general o... Entonces, ...y sé por qué lo hago... ...oye, estoy tocando el micro... ...y sé por qué lo hago... ...pero... ...pero tú... ...ni siquiera sabes... Eh, ...ni siquiera sabes... ...las intenciones de esta loca...
2: ...claro... ...entonces... ...él que quiere decirle... ...no, eso no es verdad... ...lo que le sale es, es... ...eres solo un niño... ...y es como... ...darle la razón... ...él mismo yo creo que se da cuenta de decir... ...ostras... ...es que es verdad... ...es que estoy... ...repitiendo lo que dice la otra... Sin ni pensarlo. Y que por eso le hace clic y los libera a todos, y Dolores lo ve, y ya veremos en qué mm. queda la cosa.
1: Claro, Dolores le mira y me dice: bueno, tú verás. Claro. Entonces, aquí. cuando venga a ti y le dice: Estás enfadada, no sé, tú sabrás. <risa> tú sabrás lo que has hecho.
2: <risa> y bueno, eh, lo último de comentar de la batalla es esa escena Terminator cuando Dolores se va a intentar recoger a su padre y le disparan. Y recibe las balas ahí sí. sí, con sí el eh. retroceso muy chulo y ahí básicamente lo que dice nos dejamos a Dolores diciendo que ella va a ir a Sweetwater que tiene algo que necesita que por ahí por hilos de Reddit he leído de cachondeo que decían necesita su lata de leche condensada porque es lo único que le da tranquilidad tirarla y recogerla tirarla y recogerla cuando se pone nerviosa
1: no me extraña, Así ¿eh? que no
2: sabemos qué, qué va a buscar
1: en... Water, recordemos, por si alguien no recuerda, es el pueblo donde en teoría se inicia todo.
2: Sí, es el pueblecito ¿vale? donde llegan los invitados con el tren. Es como
1: la plaza central del Portaventura cuando llegas. Eso es. Más o menos.
2: Donde está para los souvenirs... Claro. Para hacerte de la foto. Y todo eso.
1: A recoger las fotos que, que te has hecho en otros sitios. Eh, bueno, y simplemente mencionar muy rápido que me gustó mucho que volvió el personaje de Clementine. Que ya lo vimos en el pero capítulo anterior...
2: El service, no hace nada, solo termina.
1: No, pero yo creo que la están como... O sea, ya en el capítulo anterior te la muestran y vamos, solo aparece un segundo y medio o algo así, pero en esta ya como interactúa se encuentra Bernard, de hecho es el que el que es la que le encuentra y se lo lleva, ¿vale? Porque Bernard está ya ahí en las últimas diciendo, madre mía, me quedan dos pelas y, y como que le salva. Entre comillas, porque se, la lleva un, se lo lleva de un tirón.
2: Es que lo único que hace, va arrastrando gente. Arrastra ¿Sí? al ingeniero, arrastra a Bernard. <risa> está de mula de carga, vaya.
1: Pero yo creo que lo que, que la recuperaremos. Y el personaje de Clementine molaba. Molaba bastante. Sí,
2: está guay. Bueno, pues vamos con el, los personajes de la semana eh, Bueno, Richie, has tenido dudas Pero al final te has decantado sí, por... Sí, he tenido dudas porque trabajo.
1: sabéis que me gusta mucho El personaje de Peter Bernazi El actor me parece brutal, de sí, verdad lo hace súper sí. bien y, y me gusta mucho el personaje de Peter Bernazi Y... pero claro Donde mm -hmm. hay un lanzallamas Que se quite todo lo demás Yo lo siento Pero a mí es que el personaje de esta me encanta Me encanta Al Mistis, me encanta es lo mejor. Además, es que está en el equipo más guay. Está Maeve, está Héctor, está Seismore, que también me flipa el personaje, me encanta. Y ahora, o sea, es que son los cuatro
2: fantásticos. La verdad es que molan mucho.
1: Son muchísimos, mejor que los demás.
2: Eh, yo sé que nos hemos burlado mucho de él.
1: Y lo seguiremos haciendo, de lo hecho. Lo seguiremos
2: haciendo, pero yo estoy con Teddy. El salto que ha hecho en esta temporada, en este episodio, con darse cuenta de que quizá no está haciendo lo que quiere y poniéndose un poco... Eh, incumpliendo la norma que le ha dado Dolores A mí me ha gustado mucho eh, valento valento el muchacho sí. yo a,
1: su, a su ritmo
2: Estoy con Teddy Yo voy con él a tope.
1: Eh, bueno, bueno, recuento de teorías Yo aquí, te voy a decir una cosa si eh. No
2: empiezas a impugnármelas todas
1: No, no, impugnarte no Vuelvo a impugnarte la de la semana pasada no me vale. Perdona, porque sí que buscan a Peter Abernathy
2: pero que no era a lo que se referían en esa escena, que es sobre lo que teorizamos, Richie Pero da igual, la teoría era
1: que si los dos grupos, tanto el Charlotte como Dolores, buscaban a Peter Abernathy.
2: No es verdad, Dolores se lo ha encontrado, ¿no? Sí,
1: Dolores se lo ha encontrado de casualidad, pero Charlotte sí le buscaba.
2: Pero es que será obvio, lo han dicho, eso no es ninguna teoría, Richie ¿Ah, no? No, no, ah. no cuela. <risa> eh, vale, estas teorías no son eh, con el cómputo de las que hemos dicho hoy.
1: Pero la de los parques colindantes...
2: No. Se empieza a pagar bien, pero no está confirmada En total, eh, pues hicimos hasta 14 teorías Porque yo me vine muy arriba Pero teoría? De hecho, ¿tú no, no hiciste alguna, una? Una, una ah,
1: sí. no lo tengo
2: mal son, eh, Perdona, son 15 teorías De las cuales seguimos con solo las dos desmentidas Y ninguna confirmada de momento así que no tenemos más que comentar de teorías. A estas sumaremos las que hemos dicho en esta... Sí, que este han sido episodio, unas cuantas. Que han sido unas cuantas. Y para ir um... terminando, vamos con los comentarios de los oyentes, eh, que nos, eh, sabéis que nos podéis dejar en Twitter cuando hayáis visto el episodio. Tenemos a Francisco González, que nos dice, James Delos quiere transferir su conciencia a un androide y controlar Delos para siempre. Mi teoría sobre William es que él creó un arma capaz de matar a la humanidad porque él en realidad es un humano que transfirió un, su conciencia a un androide. Me encanta porque es como, y como yo estoy en un androide, a los demás...
1: Bueno, que os den. <risa> Totalmente. Carlos Gómez dice, hay un símbolo nuevo aparecido en el tercer eh, capítulo dos veces. Entonces saco enlazados de los que estaba hablando María hace un rato. La primera sale en el cuaderno de la nueva persona... del de la nueva personaje del parque india, eh, siendo algo que buscaba en secreto. Y la segunda, al desencriptar los datos de Abernazi. Ese símbolo de los dos hexágonos, el azado, representa la puerta buscada por William. ¡Ostras! Esa es buena. Podría ser. No, no me disgusta, Carlos Gómez. Eh, la mujer del mundo indio, eh, de raja, ¿vale?, para que te... rah. eso para que lo sepas eh, lo buscaba también y era humana eh, al ser humana el juego si es para ella como dijo el niño de ford oye lo de que es humana
2: claro ella tampoco lo sabemos es que
1: ahora cada personaje nuevo te tienes que tienes que dudar si es o no es ¿Y nadie te ha dicho que esta sea humana.
2: Oye, ¿vas a comprar lo de que el símbolo es la puerta que busca William? Porque si... A mí me lo tienes que decir para que te la apunte. ¿no? Luego no me vale si sí, sí. No, no, me no. Dije, no. De, decir, de, que momento no vale, de
1: momento no. De momento no. Igual más adelante me lo pienso. Porque no es mala, pero todavía no.
2: mz Hyde nos dice... Yo soy Team Maeve a tope. Ella va la suya y que no la marguen. para el parejón hace con el amigo de Richie. Además, es la única que sepamos que realmente ha escapado de su narrativa programada al bajarse del tren. Eh, pues sí, aquí somos muy Team Maeve.
1: Totalmente.
2: Que, eh, podéis seguir diciéndonos, porque lo de Team Maeve, Team Dolores, creo que se va a mantener hasta el final de temporada.
1: Uh
2: -huh. <coughs> eh, bueno, Pero no
1: hay color, ¿eh? No hay color.
2: Bueno, Jolín, Dolores, ¿has visto cómo has recibido los balazos en este episodio? Nada mal, tampoco. Bueno, bueno. La,
1: verdad, la versión Terminator de Dolores está guay Pero claro. Mave, mucho mejor
2: eh, Bueno, ya sabéis Que si queréis mandarnos vuestros comentarios por Twitter Podéis hacerlo mencionando a la cuenta De Fuera de Series, arroba Fuera de Series Y con el hashtag Espreso Y sabéis que escogeremos unos cuantos Para comentarlos en el episodio y nada más, hasta aquí eh, tenemos una frase que hubiéramos puesto alguna de Dolores, porque la verdad que tiene unas cuantas chulas, pero ya nos parecía abusar hmm. tres semanas seguidas con una frase de Dolores, así que traemos una de Bernard. ¿La que
1: yo? Venga.
2: Este mundo es solo una
1: mota de polvo eh, de un mundo mucho más grande, no hay forma de dominarlo. Con esto pues damos por finalizado el episodio de esta semana, os esperamos la semana que viene, muchas gracias María.
2: Gracias Richie, a ti.
1: Pues nos vemos más que nunca <ríe> la semana que viene, chao.
2: Hasta luego.